0: Thank <laughs> you. Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın hafta sonunda kendi memleketi Kahramanmaraş'ta katıldığı bir kültür etkinliğinde söylediği ve e, cumhuriyete yönelik çok ağır ifadeler içeren sözlerini konuştuk. Onun nasıl bir etki yaratacağından konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan 10 gün kadar önce yaptığı Hala gereksizliğini savunduğum o başörtüsü çıkışı gibi bir sorunu gündeme getirmek sorunun muhatapları tarafından nasıl algılanır hesabıyla sadece yapılan bir çıkış. Ama bu şunu da daha açık şekilde söyleyeyim. Hani Kılıçdaroğlu kendi kalesine nasıl gol attıysa Mahir Ünal da kendi kalesine attığı bir golle ödeştirdi mevzuyu. Hakikaten bu öyle bir şey ki. Tam da 10 gündür bir araya gelmiş AKP seçmeninin AKP'li olabilme ihtimalini düşünen seçmenin bile Cumhuriyet düşmanlığının ne kadar yaygın bir şey olduğunu görmesi açısından son derece önemli bir örnek. O yüzden şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz. Ne var gazetelerde? Valla mesela Mayrün Al'ın çıkışı yok. Yani gazetelerde bunu anlamış durumda. Normalde mesela Sabah gazetesinin bunu birinci sayfadan şılaks diye yapıştırması lazım, değil mi? Cumhuriyet, Cumhuriyet bizle nasıl hesaplaşılacak falan öyle bizyin. Ama değil, bu sadece Kahramanmaraş'ta tutar, o salonun içinde tutar. Ondan sonrası için mesela Türkiye'de Kendini liberal olarak tanımlayan bir takım insanların özellikle hani 2000'lerin başında 2002 2003 Kasım'ında ya ama ne olacak kardeşim bunlar da mütedeyyin olabilir ama daha ileri demokrasi için çalışıyorlar sözlerinin ne kadar tırık olduğunu göstermesini e, çıkartacak karşımıza. Annenen bir cumhuriyet düşmanına bu hiç eğilecek bir gülecek bir şey yok emin olsun Mahir şimdi hem CHP'liler hem İyi Partililer hem diğer partiler yani Deva gelecek Saadet onun üzerine Demokrat Parti hepsi bunun üstünde tepinecekler ve gerçekten mayrunal son bir haftada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi eliyle hazırladı ve eee İnce ince kabuklarını soyduktan sonra dörde ayırarak tam ağza atılacak kıvama getirdiği bir tepsi inciri. Çuval değil çuvalın içinde bir işe yaramaz da bir tepsi inciri berbat etti. Ee, Erdoğan'ın bundan sonraki bakışı önemli. Tabi bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük ortağı koltuk değniği partinin ne diyeceği önemli. Bakın bu yayını izleyen ülkücüler çok ilginç bir şey anlatacağım size. Ee, Gemlik'te hafta sonu söyleşi sırasında. Bir beyefendi geldi yayın izler mi izliyor mu bilmiyorum İzleyeceğini söyledi ama bugüne kadar izlemediğinden bahsetti böyle iri yapılı esmerce bayağı baba görünümlü bir tip en arkada durdu başkalarının da dikkatini çekmiş bu arada organizasyon görevlilerinden hani duruşu da çok böyle nasıl anlatayım size çok dostane bir duruş değil en arkada bayağı da kalabalık olduğu için ama görünmeyecek gibi değil o kadar iri ki çünkü bittikten sonra Dostlarla orada hem fotoğraf çektirmek hem bazı e, sevgili izleyiciler Orhan Kemal bereketli topraklar üzerindeyi getirmişler ya üzerine şey yazalım e, imza atalım diye kendi adıma elbette yani Orhan Kemal adına ne haddim benim öyle bir şey değil sadece beraber okuduğumuz için imza attım üzerine tam o sırada en sonuncu olarak da o geldi diğer dostlar işte belediye görevlileriyle beklerken böyle yine karşılıklı duyuyoruz ama yüzünde bu sefer bir gülümseme var küçük bir gülümseme çok böyle geniş değil. Tuttu elimi yani eller falan da iri, sıktı. Dedi ki ben dedi <gülüyor> ülkücüyüm kardeş dedi böyle. Evet dedim sen çok delikanlı bir adamsın, seni çok sevdim dedi. Yayına ilişkin bir fikri yokmuş daha önce. Ee, izlememiş kendi sözleriyle söylüyorum. Ondan sonrasında da e, bundan sonra dedi ben de seni takip edeceğim dedi. Eyvallah dedim ben de sağ olsun var olsun. İşte ben mesela o ülkücülerin ne hissettiğini merak ediyorum ya. Türk'ten, Türkçülükten, Türkçeden bahseden insanlar. Selahattin Demirtaş söylediği zaman bağırıyorsunuz Türkçeyle ilgili sözlere. He? Pervin Buldan söylediğinde deliriyorsunuz. Hadi. Hadi bak adam diyor ki sözlüğümüzü, lugatimizi diyor. Düşünce setlerimizi yok etti bizim diyor. Hadi açsanız ağzınızı. Ya sizin milliyetçiliğiniz var ya. Yok kardeşim öyle bir şey. Hakikaten yok. Ya yani insan bir parça utanır ya. Bir parça utanır. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ağzınızı açmıyorsunuz hiçbiriniz. Ülkücüyüm diye geziyorsunuz ondan sonra. Türk, Türkçülük, Türkçe falan filan. E geçeceksiniz onu geçeceksiniz. Beyefendiden ses var mı? MHP'nin genel başkanında. Ha? Promptura mı yazıyorlar yoksa hala okusun diye? Bilmiyorum göreceğiz. Ne söyleyecek? Ama yani bu, bu söylediğinizin ne kadar yalan olduğunu gösteriyor aslında. Yani Türk, Türkçülük, Türkçe sevmek falan filan. Ya çok hikayesiniz kardeşim. Büyük hikayesiniz. Ciddi söylüyorum bak. Neyse biz başlayalım ama şu gazetelerde Mahir Ünal'ın sözlerinin olmamasını bir yere not edin lütfen olur mu? Bu önemli. Çünkü herkes uyandı bu işe. Mahir Ünal da uyandı. Ee, geç uyandı ama geçmiş olsun. malbatıya kaydı çoktan. Ee, bu sözler hele hele 5 gün sonra Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü etkinliklerinde elbette anılacak. Elbette ben mesela sürekli olarak bundan bahsedeceğim. Sürekli olarak. Cumhuriyet falan kutlamayın kardeşim siz. Kut- inanmıyorsun ki. Ya lügatini bozduğunu düşünüyorsun. Tamam mı? Bundan söz ediyorsun. Cumhuriyet bizim lügatimizi bozdu diyorsun. Ee, düşünce setimizi bozdu diyorsun. Neyi kutluyorsun o zaman? Hakikaten ne kutlayacaksın ben çok merak ediyorum. Sen lügatini bozan birini kutlar mısın? Ya bence bu kişilikle alakalı bir şey kardeşim. Eğer o kadar dürüstsen... O zaman kutlamayacaksın. Bu saatten sonra Mahirinal'a düşen Cumhuriyet kutlamalarına katılmamak. Bu kadar net. Ya o sözü söylemeyeceksin ya da çıkıp bunu yapmayacaksın kardeşim. ikisinden biri. Ama kendi eliyle öyle bir şey yaptı ki böyle bıraktı ki neyse ee, Selahattin Demirtaş cezaevinden bir Mektup yazmış internet haber sitelerine. Kürt sorunu nedir başlıklı? Her yerde göreceksiniz. Ben sabah Medyascope'da okudum. Kısa dalgada yayınlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orada örneklerle Kürt sorunundan bahsediyor. Hani Kürt sorunu benim size bir anda pat diye anlatabileceğim bir şey değil. Ama en azından bir giriş yapabiliriz ne olduğuna diye. Çok önemli örnekler veriyor. O yazıyı bir okumanızı tavsiye ederim. Bugünün önemli yazılarından. Bir tanesi özellikle hani HDP'nin... Kendi içinde çok ciddi bir kavga yaşadığı doğrudan bir aktör olarak siyasete girmekten imtina ettiği bir dönemde Demirtaş'ın bu çıkışını ben çok anlamlı buluyorum İkincisi de Ahmet Türk'ün çıkışı ee, geçmişte bu siyasal hareketin liderliğini yapmış parti genel başkanlığını yapmış çok önemli bir insan Ahmet Türk Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz diye konuştu zaten burada aslında e, haber bu değil biliyor musunuz? Benim için haber ne burada? Halk TV'de yayınlanan bir programa çıkan Ahmet Türk. Bak en çok korkulan şey bu işte. İnsanların bir araya gelebilmeleri, birbirlerinden korkmamaları. Bu yaşandığı anda hani ilk yayında okudum ya Olaf Palmen'in satırlarını size. Bu yaşandığı anda insanların bireysel olarak değil ya da bir grup elitin eliyle değil kendi bireysel kararları ve direnişleriyle demokrasiyi oluşturabilecekleri inancı. inancı. Şimdi birbirine çok uzak kesimlerden bahsediliyor. Halk diye Ahmet Türk konuk ediyor. Bak bu her şeyin yıkılabileceği ortamın hazırlanması. Bütün bu söylenen yalanlar, safsatalar, otlar, çöpler bütün bunlar gümbürtüye gidecek. O yüzden PKK direniyor hala terör örgütü. O yüzden hala mesela işte Selahattin Demirtaş'la ilgili boş beleş konuşuyor falan gibi abuk sabuk laflar söylüyorlar. Niye? Ya çok tehlikeli sözler onun söylediği sözler. Beraberlik diyor, kardeşlik diyor. Yazısında verdiği bir örnek var mesela. Yani şöyle bir şey düşünün diyor. Şöyle bir şey. Kürt sorunu nedir? Ben sana sadece girişini yapayım diyor. Çocuğunu sabah elinden tuttun okula götürüyorsun okulun birinci günü. Ve ona ısrarla diyorsun ki bak hayatım sakın Türk olduğunu söyleme içeride olur mu? Türkçe de konuşma. İşte biz diyor bunu yaşıyoruz. Çünkü diyor haftada iki saat verilen seçmeli dersle o çocuğun ana dilini öğrenme şansı yok. Bakın açık yüreklilikte bunların konuşulması gerekiyor Türkiye'de. İnsanların birbirinden korkmaması gerekiyor. Çünkü korkarsanız o korkuları kullananlar gelip olaya sahip çıkıyor ve bambaşka bir yerine götürüyor. Ondan sonra hiç hayal ettiği etmeyeceğin şeyler oluyor. Yani şuna herhangi bir insan razı olabilir mi ya demokrasiye inanan bir insan? Bir grup terör örgütü üyesi otobüslere bindirilecek. Üstelik doğrudan terör örgütüyle dağda e, beraber olduğu sırada giydiği kostümlerle gelecek seyyar mahkemeler kurulacak seyyar ayaküstü aklanacak ve Türkiye'ye girecek ha? İşte o zaman bunlar oluyor o zaman bunlar yapılıyor ya sahi farkında mısınız o dolma bahçe görüşmelerinin aktörlerinden bir tanesi de Mahir aldı, Mahir Bey'di Mahir Efendi Mahir Efendi bana kapt demiş o oradaydı hatırlıyor musunuz bunları? İşte insanların birbirleriyle konuşmalara, konuşmaya başlaması bu insanlar için çok sakıncalı. Çünkü ne kadar cahil o kadar uzun saltanat. Hep böyle olmuş 600 yıl boyunca. Sesini çıkartmayan insanlar. Sesini çıkartmasın. Hiç konuşmasın. Korksun. Çünkü korku çok iyi bir motivasyon. Neden başına bir şey geleceğini düşündüğü için ses çıkartmazsa eğer hayatını rahat getirdi, geçirdiğini düşünüyor. Oysa sadece nefes alıyor. Yaşamak değil ki o. Kendisine verilen önüne atılan kemikle yetiniyor. Bu kadar. Ve sen bu insanları düşünsene kulluktan tebaalıktan alıyorsun eşit özgür yurttaşlar yapıyorsun adam çıkıp ondan söyledi ki benim düşünce setimi yok etti. Öğretmen Mahir benim düşünce setimi kırdı. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Ama bunu ısrarla bıkmadan söyleyin her yerde. Israrla bıkmadan her yerde söyleyin. 5 gün kaldı Cumhuriyet'in 99. yılını kutlamamıza. Her yerde söyleyin. Deyin ki, yalan söylüyorsun sen. Sen Cumhuriyet kutlamak falan istemiyorsun ki. Sen Cumhuriyet sevmiyorsun ki. Bu sözlerin ne anlama geliyor? Sonra hepimizi salak yerine koyarak şu ifadeleri kullanıyor. Ya bakar mısınız arkadaşlar böyle bir laf olabilir mi? Alenen diyor ki siz dangalaksınız ben ne dersem yersiniz yani. Ben ne dersem yutacaksınız illaki. Bir kitap fuarında gençlerle yaptığımız bir kitap okudum etkinliğinin siyasi bir yönü olamaz. O zaman sizin ne işiniz var orada? Çok özür dilerim siz Tapu Kadastro'da mı çalışıyorsunuz? He lan ben siyasi değil mi? he. Ama siyasetçi olarak gelmedim, yani, Maraş'ın bir evladı olarak. Devam edelim o zaman. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dönem uygulamalarına ilişkin Cemil Meriç'in bir tespitini bile değerlendirmemize tahammül yok. Ha Cemil Meriç'in tahammülü öyle mi? Valla ben kusura bakma ama biraz okurum. Cemil Meriç'in mesela düşünce setine ilişkin bir görüşüne ben denk gelemedim. Ya bu düşünce seti nerede satılıyor tam? Ankastresi var mı bunun? Eğer öyleyse çünkü hani yeni, yeni şeyler, yeni yapılarda düşünce setinin öyle şeylerine ihtiyaç çok çok kaba duruyor. Ankastra düşünce seti varsa ondan yaptıralım biz. Ya da şey mi yani düşünce seti dedim mesela nişandan iki takılabiliyor mu? Olanın dayısından gelinimize bir düşünce seti. He? Olabiliyor mu acaba böyle bir şey? Ya üfür üfür söyle kardeşim ne olacak? Bak süsle lafları tamam mı? Çünkü karşındaki kitle acayip cahil. Onda diyorsun ki Cemil Meriç söylemiş. Adam diyor ki aslında içinden. Cemil Meriç kim lan? Cemil Meriç kim? Oraya gidememiş ki adam da. Sen ona sürekli vuruyorsun. Cemil Meriç öyle demiş böyle demiş. Değil değil kardeşim öyle bir şey değil bu. Atıyor. Alenen atıyor. Çıkarı için atıyor alenen. Lugatimizi bozdu diyor ya. Lugatimizi, Lugatini bozmuş. Nasıl bir lugat kullanıyorsa kendisi yani gayet sağlam bir sözlük var yani şunun üzerinden bir tartışma ayrıca tartışmaya değer bence ama Mahir Bey'le değil asla Mahir Efendi'yle tartışmam ben onu yani Osmanlıca bir bilim dilimidir. Osmanlıca bilim yapılır mı? pekala yapılır yapılmıştır da zaten. Ama şimdi bunu düşündüğün zaman sen şu sorunun da cevabını vermek zorunda değil misin kardeşim? Yani Osmanlı da kendi aydınlarını yetiştirmiş, onun da aydınları çıkmış falan filan. Ondan sonra niye öldürmüşler ha bu insanları? Niye derilerini yüzmüşler? Ya nefi? Niye saray burnundan denize atmışlar kardeşim? Bana bir anlat ya, bana bir anlat. Neden Osmanlı Yematba'nın girişini engellemiş Şeyhülislamlar? İslamlar? Bana bir anlat acı. Lugatimizi bozdular. Örtmenim ya. Cumhur hep lugatimi bozuyor benim. Neyse bunu sakın unutmayın. Sakın unutturmayın. Sakın. Yani gece 8 gün 9 bu sürekli söylenecek kardeşim. Çünkü insanların içindeki dışına taştı. Başka hep öfke pakaret. hakaret bugün gazete pencerenin manşeti şahane. Allah aşkına şimdi dinler misiniz? Diyarbakır'da miting düzenleyen AKP lideri Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etmediklerini söylediği insan hakları savunucularına şempanze, HDP'ye toplumumuzun manevi temellerini hedef alan tüm sapkınlıkların en başta aktörü, Demirtaş ve Sancar'a Kürtlük de alakası yok dedi. Hatırlayacağınız gibi Gezi'de de, Gezi'nin yıl dönümünde de bunlar sürtük demişti. Bunlar sürtük. Gerçekten lügatimiz hayatta bozulmaz mesela bu sözlerle. Şempanze cumartesi annelerini ziyaret etmemişler insan hakları ördükleri valla çok bence çok akıllıca yani Selahattin Demirtaş da Erdoğan'a yanıt verdi sen onu bunu boşver de Diyarbakır'a bir daha gidersen kim hırsız diye bir sor mitinge katılanlara çağrıda bulundu kardeşim dedi bak mitinge katıldınız dönerken cüzdana cüzdana sahip çıkın dedi. Türk Tabipler Birliği'ne terörist kapatılmalı. MHP lideri söylemiş bunu da. Yazdılarsa Promptor'a demek ki. Faruk Bildirici'nin o yazısını ısrarla size tavsiye ediyorum. Diyor ki bak Joe Biden'la ilgili. Arkasına döndü boşluğa konuştu. Üstelik yalan haber yapılıyor. Ya Konya'da konuşma sırasında Promptor gidiyor kilitleniyor MHP lideri. Tek satır haber konmuyor. Demokrasi mi kardeşim bu? He? Demokrasi mi? Basın özgürlüğü mü bu? Mahir Bey ne dersiniz? Girer mi bu basın özgürlüğüne? Manisa'daki mitingde Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını isteyen kişi, bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerini suçlayan kim varsa teröristtir, haindir dedi. İyi. Benim uşağım katliamla gitti, Ecel'le değil. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akka ve beraberindeki heyet Amasra'da maden ocağında yaşanan grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 41 madenciden biri olan Yener Saygın'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Baba Faik Saygın, sen tedbir alacaksın ki ocakta kaza olmayacak, benim uşağım katliamla gitti, yani bu ecel ölümü değil diye konuştu. Mahir Bey'in dersiniz ya, sözlüğün bozulmasından, lugatin bozulmasından, düşünce setinin dağılmasından daha az önemlidir bu. Günler geçti. Ama yani insanlık o kadar rahat giriyor ki, vallahi çok acayip bir şey ya. Ha bu arada hatırlatma demin dedim yani halk TV'ye konuk oldu konuk olmak şöyle e, aslında fikri çıktı oraya. İsmail saymaz Ahmet Türk'le yaptığı konuşmayı anlatıyor orada. Ama Ahmet Türk'ün adının geçebilmesi halk TV'de bence büyük bir şey ya vallahi. Neyse. Mithat Sancar'da altılı masadan dört partiyle e, bazen görüşüyoruz demiş. Bu arada İstanbul Barosu'nda gerçek bir devrim oldu. E, Filiz Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nda ilk kadın baro başkanı oldu. Kutluyoruz biz de. E, bakalım bu nasıl bir şey yapacak, iktidarda nasıl bir sıkıntı Bu kesin var ya, var ya lügati bozar bu. Bak, hiçbir şey bozmasa bu bozar. Yemin ediyorum büyük bozarim de. Çünkü size örnekleriyle verdim. üstelik Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle paylaştım. Kadından hoşlanmıyor arkadaşlar, okumuş kadından hiç hoşlanmıyor. Hiç. Yaş kaç? Yaş kaç? Böyle bir şey sorulur mu ya? Hani dolmuşta yan yana oturmuyorsun ki sen. Yaş kaç? 40. Allah'tan isteyelim. Ya sahi ya da boşver ya adını anmaya değmez burada yemin ediyorum adama sayarlar bir, bir şey olduğunu zanneder boşver. Hani o eleman ne hissediyor acaba? Cumhuriyetle bu kadar mücadeleli yere gidiyorsun Atatürk'ün askeriyim falan diyorsun. He lan he he he he, he. tamam tamam. Geçsen otur şöyle ön sıralara bir yere. Tamam ya. Vay arkadaş ya. Oluyor ama böyle şeyler ya. Bu iktidarda. Ne acayip değil mi? Gerçekten çok acayip, çok pis bir şey bu ya. Türkiye'nin kaderiymiş gibi sunuluyor bir yandan. Bugün Ahmet Hakan mesela, Kılıçdaroğlu, ya daha doğrusu bütün şeyler e, iktidar yandaşları, Kılıçdaroğlu aday, Bana bana açıkladı, bana aday işte, bundan sonra aday ee, falan diye yazmışlar. Vallahi bak. Çünkü Erdoğan'ın sözleri giriyor işte Sivas'ta adaylığını açıkladı. Vallahi ısrarla söylenen şey şu masanın adayı olacak. Hani masa hep beraber bir açıklama yapmadığına göre. Siz bence boşa tepiniyorsunuz ama yani yine de hobi olarak tepin bana ne ya. Cumhuriyet'in manşeti Erbaş Dışişleri Bakanı gibi 35 milyar liralık bütçeli Diyanet'in başkanı 45 günde 6 ülke gezdi. Çok iyi yapmış ha. Çok lazım. Meclise sunulan 2023 teklifinde 16 milyar 98 milyonluk bütçesinin %123 artışla 35 milyar 910 milyonlara çıkarılması öngörülen Diyanet'te Başkan Ali Erbaş 45 günde 6 ülkeye gitti. Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çıktığı gezilerin bir kısmında sadece hayırlı olsun duası okumakla yetindi. Valla ben bugüne kadar mesela çok Cumhurbaşkanlarıyla, Başbakanlarla seyahatlere katıldım. Bunların içinden AKP'liler de vardı. Erdoğan da vardı mesela. Abdullah Gül vardı. Ahmet Necdet Sezer vardı. Süleyman Demirel vardı. Onlarla son dördüyle o seyahatlere katıldım. Hiç hayırlı olsun duası Okumayan, okunmayan bir seyahatinde hayırsız sonuçlar doğurduğunu görmedim. Bence götürmeyin bu adamı. Bir kişi bir kişidir ya. Ne kadar yorucu baksana. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül'de bosna Hersek'e, 8 Eylül'de Hırvatistan'a, 16 Eylül'de Japonya, 8 Ekim'de 4 günlük Fransa araya da Katar atmış bir tane son gezisi de Azerbaycan. Ne yaptı? Hayırlı olsun. Buradan desene ya. Buradan desene. Millet bak kök çakrayı buradan açıyor uzaktan erişimle. Vallahi online kök çakra açıyorlar. İnternette, Instagram'da falan var. Yapabilirsin bence. Hayırlı olsun. Aynı. Ne değişecek ki? Ama işte sen paranın kıymetini bilmezsen sevgili altım. O çok zor. Bu arada İzmir Barosu'nda da Sefa Yılmaz yeni başkan olmuş. Yurt dışına kaçış lise çağına indi. İstanbul Erkek Lisesi'nden 171 öğrenciden 100'ü. Alman Lisesi'nin 113 mezunundan 103'ü. Robert Kolej'in yarıdan çoğu. Notre Dame de Sion Lisesi'nin %57'si. Üsküdar Amerikan Lisesi'nin yarısı. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim tercih etti. Niye gidiyor bu çocuklar? Vallahi ya o yaşta olsam Mahir Bey'i görsem kendi kendime derim ki ben bunun için mi mücadele ediyorum ya? Ben Kıçımı yırtacağım. Annem babam deli gibi çalışacak. Ya da işte bir eğitim kuruluşu mesela Darüşşafaka benim için deli gibi para harcayacak. İnsanlar yardım edecekler, bağış yapacaklar. Sonuçta bu mu olacak? Bu adam konuşacak böyle abuk sabuk. Diyanetçilerin 35 milyar bütçe ayrılacak. Ben ne yapacağım? Burada mı mücadele edeceğim? Çocukların hiçbir haksız değil. Hiçbir haksız değil. Gidin görün. Ama dönün. gözünü seveyim. Çok ihtiyacımız var size çünkü. Referandum tuzağı. Erdoğan CHP'yi seçmen bazında köşeye sıkıştırmaya amaçlıyor. Bravo! Bravo! Çok güzel ya! Ba- ya abi Bunu ben niye düşünemedim ya? Referandum tabii. Şey, o, e, referandum doğru. Tebrik ederim. Kemal Kılıçdaroğlu bu adaylığı açıkladığında ikinci kademenin oraya gitmesini ve referandumda başörtüsü oylamasının... Kamunun önüne konulmasını, nasıl sonuçlanacağını şimdiden bilmek lazım diye değerlendirmedik mi biz? He? Efendim? Bravo, Cumhuriyet Gazetesi de uyanmış. Ee, hayırlısı ya. Hayırlısı. Yani, olduğu kadar artık. Referandum, yani... Ö- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bak tekrar söylüyorum hala saçma sapan bir çıkıştı saçma sapan bir çıkıştı ve gideceği yerin burası olduğunu görmemek ya gerçekten danışma kadrosunun artık yerlerde süründüğünü gösteriyor ya burada yayında konuştuk kardeşim hesaplamak zor değil ki anayasa değiştirecek çoğunluğu var mı AKP'nin yok ortayla birlikte var mı yok destekçi bir milletvekiliyle var mı yok o zaman anayasa değişikliğini konuşalım demekle ısrar ne olacak onun? Halka götürelim bunu. Peki halkın önüne çıkarttığında başörtüsü sorunu kalksın mı kalkmasın mı dediğinde şunu mu diyecek halk? Ya ama biz çözüldü bu sorun ya. Bunu mu diyecek? Ya saçmalığın dibi dibi bu. Hala bir takım insanlar bir yere sokuşturmaya çalışıyorlar bu işi. Ve çok tuhaf değil mi ya? Ee, size de öyle gelmiyor mu? Bir yandan bu çıkışı akıllıca bulan insanlar, öbür yandan seçime yönelik anketlerinde e, Millet İttifakı'nın oyunun düştüğünü söylüyorlar. Size de tuhaf gelmiyor mu bu? Bana çok tuhaf geliyor ya. Aynı insanlar aynı yöne gidiyorlar. Hem diyor ki tam çok akıllıca şey yaptı ya valla bak siz anlamıyorsunuz ama kolesterolüm çıkış var ya prima. Öbür taraftan da diyor ki oyu düşüyor araya fark kapatmak ne fark attı gidiyor ya kardeşim ne saçma bir şey bu ama bizde saçmalık artık atasporu ya valla bak. Bu arada ee, Mehmet Bey Mehmet Soydan size yanlış bilgi verilmiş. Ee, bir kitap evimiz ve bir de sahafımız var diye yazmış hatta bana fotoğraflarını da alınmış fotoğrafları burada paylaşmıyorum çünkü doğru değil şöyle Mehmet Bey'in söyledi bu bir kitap evi değil adı yonca kitap evi kitap evi görünüyor ama eski kitap satıyor sahaf burası böyle bir yer var. Ee, önünde zeytin falan da var. Zeytin falan da satılıyor. Belli ki öyle bir dükkan değil. Toplanmış. Eski kitapları satıyor. Ee, ama daha önemlisi şu. Mehmet Bey diyor ki. Gemlik halkı özellikle kış aylarında tatil günlerini Bursa'da geçirir. Büyük kitapçılar da orada ve daha ucuz. Hem de oraya gidip yemek yiyor insanlar. Kahve içiyorlar. Bu sebeple tercihimizi o yönde kullanıyoruz. Mehmet Bey bu benim dediğimin dışında bir şey değil. Bakın kitap almak. Kitaba dokunmak. Kitabı incelemek. insani bir ihtiyaçtır. Tıpkı kahve içmek yemek yemek gibi hafta sonu etkinliğinde bulunmak gibi. Bunun için insanların Bursa'ya gitmesi, gidip gitmemesi, bu yakınlığın onu öldürmesi, öldürmemesi hepsine hepsine eyvallah. Ama bu doğru değil ki. Bu doğru değil. Yani eğer bir kitabeviniz varsa, kitabevi öyle bir yerdir ki önünde zeytin, zeytinyağı satılmaz. Öyle bir şey olamaz. Bu fotoğraflarını yolladığınız yer bir kitabevi değil. Adı kitabevi, yonca kitabevi yazmışsınız. Doğru fotoğrafta o görünüyor. Ama burası bir kitabevi değil. Eski kitapların toplandığı bir sahaf Kaldı ki içerideki kitapların niteliğini anlayabilmek de mümkün değil. Üst üste bir yığın var orada. E kitabevi öyle bir yer değildir ki. Çok haklısınız. Büyük, dev kitabevleri hakikaten böyle küçük yerlere hücum ediyor. Ama okurun sayısının arttığını görünce onlar kitabevi açıyorlar oraya ufak ufak kaldı ki birçok yerde direnen insanlar var Gökhan Zengin de bakın çoğu ta- taşta şehrinde yoktu Gökhan Bey benim anlattığım çoğu ta- taşta şehri değil bakın gemlik dediğimiz yer burası normalde nüfusu 120 bin olsa bile yazlıkçılarla birlikte aslında insanların gelip tatil yaptığı bir belde ve orada kısa kalmıyor insanlar yani siz orada bir kitap evi çalıştırırsanız o kitabevinin müşterisi mutlaka olacaktır ya bunun benzer örnekleri var Çeşmede bu yüzden direnen insanlar var ya. Tek başına tek tabanca. Herkes yoksulluğa razı olsun çırpınsın var. demiyorum. Böyle bir şey beklemiyorum ben insanlardan. Artık o eşe geldik. Bu böyle bir e, iyilik beklenmeyeceğini bilecek yaşa. Ama değil bu doğru değil. Yani çok daha basit. İnsanlar gidiyor büyük kitap evlerine. Büyük kitap evleri nerede? Bursa'da. Bursa'da bize 15 dakika. E o zaman burada kitap evine ihtiyaç çok. Ama kitap öyle bir ihtiyaç değil ki. Yani Gemlik'te o dünya güzeli sahil kıyısında insanların gidip orada dokunabileceği bir yer. 120 bin diyorum ben. Bakın yazlık nüfusu sadece kumla içine kattığınız zaman 350-400 bini buluyordur. En az 3 ay. Ya oraya gelenlerden hiçbiri, hiçbiri kitap alıp okumuyor mu eline? Ben hafta sonu gördüm. Öyle değil insanlar ya. Ya bunun bir ihtiyaç olduğu konusunda. İnsanlar uzlaşmalı. Doğru. Saniye'm demiş ki online siparişte de çok alınıyor. Çok haklısınız. Ama aynı şey değil. Kitaba dokunmak değil o. Neyse. Ama çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey paylaştığı için. Bana fotoğraflarını da yolladığı için sağ olsun. Mehmet Soydan'a çok teşekkür ederim. Ee, devam edelim. referandum tuzağı. AKP'li kaynaklara göre Erdoğan CHP'nin samimi olmadığını düşünüyor. Kaynaklar CHP hayır derse Erdoğan meydanlarda yurttaşlara bunu anlatır diyor. İşte işte söylediğimiz bu. Üstelik kendi kitlesini anlatacak düşünsene. Ya bu hakikaten artık saçmalığın dibi bu ya. Hala bunu savunan insanlar var Türkiye'de. Yok yok büyük strateji. Anlamadın sen. Ben anlamıyorum işte. Çok istiyorum bunu ya. Ben de siyasetten anlamak istiyorum ya. Öpmeyim Cumhur düşünce setimi aldı ya vermiyor. Birliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Başkan Erdoğan. Başkan Diyarbakır'ın rengi baskı zulüm acı değil. Kardeşlik muhabbet beraberlik üreten istihdam eden fabrikalardır. Evet şempanzeler nerede? Bak onu almamışlar. Allah Allah. E şempanzeleri yazmamışsınız kardeşim şempanzede de adam açıkça. Demek ki şey yapmadığına göre. O da çok ikna olmadıysa demek. Başörtüsü yasağını bu kardeşiniz kaldırttı. Millet ve Cumhur İttifakı sahaya indi. CHP lideri Sivas'ta böyle konuştu. Evet. Diyarbakır cezaevi kapatılmış. Bugünden itibaren daha doğrusu dünden itibaren Kültür Bakanlığı'na devredilmiş. Diyarbakır cezaevi ya. Yani bir... Neslin en az bir neslin ve ondan sonra çocuklarıyla da aktarılarak tabii 12 Eylül faşizminin ardından insanların resmen yok edildiği bir işkence deryası. Alenen insanların insanlık dışına çıkartılarak yok edildiği bir işkence deryası. Kapatılmış Kültür Bakanlığı'na verilmiş e artık orası müze olacakmış Diyarbakır cezaevi. Utancı müzede sergilemek ne derece mümkün acaba? MHP lideri yıkılmamızı bekleyen var. Dikkatli olun tetikte durun. Nerede duruyorsunuz göremiyorum. AKP treninden inen inene seçime 8 ay kala AKP'den muhalefet partilerine geçiş hızlandı. İşte Erdoğan'ın canını sıkan son örnekler. Eski Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba İyi Parti'ye giriyor. Son bir yıl içinde AKP'li 3 eski vekil CHP'ye katılmıştı. Şimdi bu hafta içinde de olabilir bunlar. Buna çok şaşırmayın. Ama bu bir gösterge midir derseniz bu haliyle değildir. Çünkü iktidarlar devam ederken genelde o nimeti bırakmak istemez siyasiler. Asıl bu sallandığını göstermek toplu kopuşlarla anlam kazanacaktır. Bir de eski toplardan çok ağır isimlerin bu tarz hareketleriyle. Nasıl mesela? Mesela Bülent Arınç'ın Saadet Partisi'ne katılması çok ciddi bir mana ifade eder. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında hani Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçmesi. o Öyle bir şey değil bu. Bir gün rekor ödenek propagandaya manşetiyle çıkmış. Propaganda Bakanlığı'na kaynak akacak. İletişim Başkanlığı'na tam 327 milyon lira tanıtma ödeneği verilecek. Muhalefet tepkili bütçe seçim öncesi iktidar propagandası için çalışacaklarını kanıtlar nitelikte. E doğru. 2023 yılı için toplam bütçesi 1.6 milyar lira. 1.6 katrilyon ya. Ay arkadaşa. 144 yıllık baronun ilk kadın başkanı Saraç Filiz Sarac'ın e, haberi burada da yer almış. Bakalım e, Yener Saygın'ı oğlunu kaybeden Faik Saygın'ın sözleri. Oğlumun ölümü ecel değil sözü. Burada da var. Doğrusu bu. Diyanet işlerine kriz uğramıyor. Niye orası? Ne oğlum, yani onu nasıl uğrayacak ya? Tutuyor tam kriz girecek. Çıkıyor önünde bir duruyor. Hop kriz comolokko. Gitti. Gitti kardeşim. Kriz mriz yok. Aralarında yatırımcı bakanlıkların da bulunduğu çok sayıda kamu kurumunu bütçesi itibariyle geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı'na kriz uğramıyor. Bu yıl 62 milyon lira olan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ödeneğinin 2023'te 439.8 milyon liraya fırlayacağı açığa çıktı. Başkanlığın 2023 yılında kitap, takvim ve dergi basımı için 297.1 milyon lira harcaması öngörüldü. 300 milyon lira ya, 300 trilyon Vay arkadaş ya Nasıl bir kadrodur bu nasıl bir gruptur Bitmiyor efendim Gerçekten bitmiyor ya Evrensel cemaat ve tarikatların Yeni hedefi çocuk hakları manşetiyle Çıkmış bugün daha önce İstanbul Sözleşmesi'nin hedef göstererek Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesine neden olan Cemaat ve tarikatların şimdiki hedefi istismara karşı çocukları koruyan Lanzarote Sözleşmesi oldu kimmiş bakalım Türkiye Aile Meclisi ve Dünya Çocuk Hakları Derneği çocukları fuhuşa ve sapıklığa sürüklediğini iddia ederek sözleşmeye hedef göstermiş bu sözleşmeye ilişkin çalışmalar yürüten Profesör Dr. Gülten Sönmez sözleşmenin hedef alınmasının istismar af isteyen gruplarla ilişkili olduğuna dikkat çekip bir kereden bir şey olmazla idam arasında gidip geliyor bunlar Lanzarote Sözleşmesi çocuğu korur destek verir diye konuşmuş o zaman tabii karşısında olacağız İyi bir şey mi tam karşısındayız biz ee, Fatih Polat bugün bir yazı yazmış. Bu manşetlerde kader mi diye e, gazetenin hani Genel yeni yönetmeni hak savunucuları bu ülkede istisnai dönemler hariç hedefte oldu çünkü herkesin öncelikle uyması gereken milli görevleri olduğu iddiasıyla yönetiliyoruz ve hak kavramı ancak bu milli görevlerle uyumluluk gösterdiği ölçüde kabul edilebilir görülüyor. Çok doğru sabahın yeni şafağın aydınlığı ve diriliş postasının manşetlerini koymuş bunlar da kader mi siz yazdırıyorsunuz diye. Ee, çok doğru haber yarın için bugünden bir rezervasyon yaptıralım. Evrensel Gazetesi'ne Selahattin Demirtaş açıkça Kürt sorunu tartışmış. Artık bunu haber yaparsınız herhalde değil mi? Bak daha ötesi yok. Kürt sorunu diyor adam ya Kürt sorunu kardeşim. Evrensel Gazetesi'ni ilgilendirmiyor mu? Olayınız bu değil mi? Bu. O zaman tamam. Yarın Evrensel Gazetesi'ni lütfen unutturmayın olur mu? Biz çünkü çok çabuk unutuyoruz. Bak mesela bugün e, sevgili Can'ın ben e, tweetinde gördüm galiba yanlış hatırlamıyorsam Caner Turan'ın Rusya'nın Ukrayna Ukrayna işgaliyle başlayan savaşın 8. ayıymış ya bugün. 8 ay olmuş kardeşim. Neler konuşuldu? Hani Rusya şimdi gitti yarın çıkacak. Akşam üstüne döner zaten. Sorun değil. Akşam ya olmazsa hafta sonuna kadar kalırlar. Herkes bana hani, sonuçta birbirimizden kızalıp kız vermişiz Rus, Ruslarla Ukraynalılar. Bir herkes görür tanıdığını. eşin dostun akrabasını, hısmını falan. Yani bir yemek yer. İki kadefi ot kartlar döner falan. Sekiz ay ay. Unuttuk ya. Unuttuk kardeşim. Kavga etmem kuzum yazıyor tişörtte. Unuttuk artık. Her şey. Her şey bir anda unutuluyor Türkiye'de. O kadar çabuk gidiyor ki bir de. Yani insanlar bakıyor diyor ki. Lan. Allah Allah. Harbiden o kadar oldu mu? En çok konuşulan şey ya. En çok konuşulan. O kadar oldu mu? Oldu. E oldu işte 8 ay ne oldu çok acayip çok neyse yarın evrenselden ben bekliyorum haberi. artık bunu haber yaparsınız kardeşim değil mi yani adam içeriden resmen kürt sorunu yazmış ya daha ne yazsın daha size ne desin bence yazmış yazacağını yapar mı evrensel? bence yapar Bakacağız. Evrenseli geçici ha. Yeni, biz yeni şafa gidelim kardeşim. Aa işte bak. Diyarbakır'ın rengi kardeşliktir. Şempanze. Bu sözü söyleyen bir insan neden birilerine şempanze der? Ha? Abdülkadir Selvi de o kadar söyledi ya. Bu sefer dedi kutuplaştırma yok dedi. Öyle olacak böyle olacak dedi. Tetebe kapatılmalı. Altta o haber de var. Dolarda kalan kaybeder. Ne diyorsun? Cid- Tabi BDDK cuma günü aldığı kararla bankalarda 10 milyon lira değerinde döviz bulunduranlara kredi verilmemesini kararlaştırdı. 1 Kasım'da devreye girecek uygulamayla dolar stoklamakta ısrar edenler artık ucuz ve cazip TL kredisine ulaşamayacak. Sorun şu ulaşamıyorlardı zaten. Nasıl yani? E, vermiyordu ki banka kredi. Nasıl canım? Vallahi bak kredinin adı var kendi yok. Vallahi. Hani şimdi anlattırma bana o meşhur fıkrayı yani. Ben sana burada pitonu tarif ederim. Eşeği çıkartırız aradan. Ama kırılırsın, incinirsin toplum hazır değil. Yani bankayı bildin. Heh. Kredi yok. Öyle düşün. Vay arkadaş ya. Adam anlatıyor. Dolarda kalan kaybeder. Bak yemin ediyorum kaybeder. Oğlum bak kaybeder diyorum. benim ya bu ısrarla benim düşünce setimi alıyor ve vermiyor. Düşünemiyorum. Bir gün de cahil kaldım. Bir teneffüste cahil kaldım. <gülüyor> geç bunu ya geç. Akşam gazetesine bakalım. HDP Kürtleri sömürüyor. Evet ya. Cık. Diyarbakır'da. Başkan Erdoğan başkan Kürt kardeşlerimin çocuklarını kandile kaçıranlar bunlar değil mi dedi ve HDP'nin Kürtleri sömürdüğünü belirtti. Ya şempanze var mı şempanze? Bana o lazım kardeşim. Yok. Yok valla. Yemin ediyorum yok. <gülüyor> ya şu haberi ben akşamda gördüm. Bir gazetede de içeride gördüm ama hangisinde hatırlamıyorum. Rezitenin içine okuyabildiğime göre sabahta mı vardı acaba? Galiba sabahtaydı. Akrabanın yaptığını akrep yapmaz. Lütfen dikkat. Yaşlı kadını misafirliğe çağıran sinsi akraba Diyarbakır'dan Tekirdağ'a çağırdığı hırsıza evini soydurttu. Tekirdağ'da oturan M. Akrabası R.B.'nin evinde 3 milyon liralık ziynet ve para olduğunu öğrenince yaşlı kadını misafirliğe davet etti. C.'nin Diyarbakır'dan çağırdığı hırsız B misafirlikteyken evi soydu. Kamera kayıtlarını izleyen polis 4 kişiyi yakaladı. Vay arkadaş ya. Ulan tezgah bak. Sonra bunun filmi yapılıyor Ocean's Eleven. Düşün bak bizde ne kadar ileride mevzu. <gülüyor> cık cık cık. En garantili sistem. Neyse olur böyle şeyler. Eksik prim EYT formülü 5 yıl erken emeklilik. 5 <gülüyor> yıl erken mi? Dan adamlar patladı zaten insanlar emeklilikte taşa takılanlar. Hangi erken? Neye göre geç? Yeni hadise. Hadise 38, 37 yaşına girdi. Hadi be ulan hiç haberimizde olmadı ha. Bir çiçeğimizi çikolatamızı alır giderdik. Kendine iyi ki doğdum ben olağanüstü kadın o benim dedi. Baktırım bir. Baktırım yol yakınken baktırım bunun sonrası kötü. Ciddi söylüyorum bak sonrası kötü. Kitleyi buldu mu acayip konuşuyor ondan sonra. Ya biliyoruz da söylüyoruz ya. Bunun başka örnekleri var. Siyasi örnekleri falan. Bu arada tüm takılarını Mehmet Dinçerler'e iade etti. Böylece geçmişle bağlarını kesti. Geçmişle bağları takı üzerinden mi gidiyordu? Kötü bir be. Boktan beyat Takıyla gidiyorsa. İşte böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Sadece Türkiye'de oluyor. Valla artık ilişkimizin tamamını kestik. En son bir tane Trabzon vardı. İki tane mı? onu yolladım. Bitti. Vay arkadaş vay. Devam edelim. Ee. Heh, kapandı. Yalıncılar. Yalancı, yalıncılar. Dolandırıcılar sahte satılık yalı ilanı hazırladı. Binayı göstermek için bin dolar aldı. Büyük vurgun yaptı. Uzmanlar uyardı. Yetki belgesini görmeden para vermeyin. Nasıl saatte Sahte belgeyle bin dolar mı? Tabii. Belge hazırlıyor. Şimdi bu yalılara eğer müşteri olduysanız biz oturacağız satın alacağız falan filan diyorsan öyle olmuyor hacı. Bir şey yapalım bir girelim içeri bakalım banyos tuvaleti ne durumda ya öyle olmuyor. Önceden randevu alıyorsun sana gezdirecek yetkili insan falan. Bin dolar almışlar ya. Güzel sakal ha vallahi güzel sakal. Saat on bir on bir. Bu saatin özelliği var mı? Var. Bazıları için çok önemli. Aa, bütün bütün rakamlar aynı. Dilek tutalım. Yok öyle dilek tutmayalım. Bakın şöyle dilek tutalım. Bugün Gezi tutuklularının tutsaklıkta 6. ayı tam bugün şu saatte doldu. Ve 24 Ekim'de bugün Bakırköy ve Silivri'de o cezaevlerindeki insanlara mesajlar yollanacak sosyal medya üzerinden. Gezi'ye bin selam etiketiyle. Ben bunu sosyal medya üzerinden yapabilirdim. Sosyal medyadan o paylaşıma ben de girebilirdim. Ama şunu tercih ettim. Şunu istiyorum. Ee, biz gezinin ne olduğunu bilen insanlar orada tutsaklıkların devamının Neye mal olacağını bilen insanlarız aynı zamanda. Ve hal böyle olunca da herkesin sesini çıkartması, sözünü söylemesi gerekiyor. Gezi bizim onurumuz. Bu ülkenin onuru, bu ülkenin düşünen insanların onuru. Birilerinin onu şeytanlaştırması, birilerinin onun üstüne gitmesi, birilerinin onu yok sayması, birilerinin onu terörize etmesi tam da bu yüzden. Çünkü hep burada konuştuğumuz, hep anlattığımız insanların birbirlerini duyması, birbirlerini görmesi, farklılıklarından korkmaması Gezi'de tekemeye bulunmuştu. 2013 yılında insanlar gerçekten birbirlerini gördüler birbirlerine dokundular birbirlerinden korkmamayı öğrendiler ve o nedenle de geziyi savunan insanlar 6 aydır hala 6 aydır içerideler ve biz hepimiz tam da şu dakika itibariyle sizler lütfen e, sosyal medya üzerinden yapın ben buradan yapmayı tercih ediyorum gezi onurumuzdur geziye bin selam etiketiyle geziye bin selam etiketiyle lütfen paylaşımlarınızı yapın. Ve insanlar yalnız olmadıklarını bilsinler. Orada cezaevinde yatan insanlar, bu ülkenin iyi insanları, bu ülkenin iyiliğini isteyen insanları yalnız olmadıklarını bilsinler. Çünkü bu ülkede en ağırı, en kötüsü yalnız olduğunu bilmek. Yalnız bırakılmak, yalnızlığın içine sıkıştırılarak birilerine ezdirilmek. Lütfen yalnız olmadıklarını bilmelerine yardımcı olun. Geziye bin selam etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşımlara destek olmanızı rica ediyorum. Eee... Bakalım. Şuradan bir şey gösterecektim size. Hocam. Canım. Çabuk ol yalnız yayını bitireceğim. Hocam şöyle 10 gün önce evlendik. E Allah mesut ne güzel. Bir şey söyleyeceğim çocuğumuz olmuyor deme yemin ederim buradan sıçrarım ha. Vallahi sıçrarım bak. Harbi söylüyorum bulurum meminden alırım. 10 gün önce evlendim diyorsun. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. Ben senin baban mıyım? Kocanım dedim küstü. Bizimkiler de diyor ki çocuk geliyor mu? Bunu aldım ya. Öneriniz var mı? Sizinkileri al karşına de ki siz gerizekalı mısınız hepiniz? 10 gün oldu lan 10 gün. 10 gün. Hepi topu 240 saat. Tamam mı? Bunun düğünde zaten iki gününü yediniz onun bilmem nisi, öbürünün pastası böreği, düğün içkili mi olacak içkisiz mi olacak fantanın içine kim vodka basacak gelecek kuru pasta mı olsun e, ordu evi tabağımı gezdirilsin bunlarla yediniz zaten iki gününü bana kaldı sekiz gün o sekiz günün üç günü zaten evden çıkmadınız onun dayısı bunun halası geldiniz gittiniz borcamı kapan içerideydi evde zaten bir borcam tarlası oluştu aha kaldı beş gün beş günde çocuk olmuyor vallahi de billahi de olmuyor dünyada beş günde çocuk yapabilir yok. Bak bunu söyle. Ciddi söylüyorum. Ha hanımın elini tutturmaması hikayesi. O biraz şey tabi. Ama onu ciddiye al. Acaba sen mesela böyle elini falan tutmadan haldır haldır diye saldırıyor olabilir misin? Muhtemelen görücü usul evlendi. Sizinkiler bu kadar. Ben senin babam mıyım? Kocanımla e, bir konuşmaya gidebildiğine göre. Acaba bir insan olduğunu mu hissettirsen? dikkat dinle bak nefes alıyor vallahi bak konuşabiliyor onlar harbi söylüyorum kadınlar konuşabiliyor ciddi söylüyorum hızlı bunalmışsın hocam sorma ya eşinin halini olgunlukla karşılamalısın acele etme eşinle konuş dinle anla paylaş belki her şeyi senden öğrenecek ki o zaman çıtın senin ne bildiğin konusunda çok şüpheliyim ben gönlünü al barış küslük olmaz Sen de sıkılma evlilik size özel bir alan sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet çocuk yapılabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın en doğru tespit bu ciddi söylüyorum sizinkileri direkt dediğim şekliyle destekliyorsun şey dehliyorsun hemen 5 gün oldu ya bir uzayın hadi Allah aşkına bir huzur verin diye onun dışında da kadınla konuşmaya çalış bak çok şaşıracaksın Onların hepsi konuşabiliyor. Vallahi bak. Anlıyor, dinliyor. Yani elini tutmasa çok iyi bir şey bu. Harbi söylüyorum. Yaldır yaldır şey olmasın yani. Hani sefere gider gibi. Anlatabiliyor muyum? 10 gün diyorsun daha. Hak mu tosunuma, hay mi? Hadi bakalım. Hay bakalım Allah mesut etsin. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun Arkadaki kitabı görüyorsunuz Ahmet Ümit bir masal yazdı aşk masalı ee, ben bir yandan okumaya başlamıştım şimdi arkada o duracak ee, bu haftanın kitabı olacak size onu anlatacağım bir aksilik olmazsa cuma günü için onun dışında da haftaya başladık bakalım nasıl gidecek umarım hepimiz için çok sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket getiren İyi bir hafta olur. İyi bir hafta olsun. Çünkü haftanın sonunda Cumhuriyetimizi kutlayacağız 99. yılını. Mahir hariç. Herkese çay var Mahir'e yok. Kesinlikle. Asla unutturmuyorsunuz. Asla. Bu söylediği sözün cumhuriyet düşmanlığının ne anlama geldiğini herkes bilmek, herkes duymak zorunda çünkü. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yayının sürmesini istiyorsanız eğer verebileceğiniz en büyük destek YouTube kanalına abone olmak, diğer dostları da abone olmalarını söylemek. Onun dışında burada bulunursanız zaten yalnız olmadığımızı hissedeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Müzik